من سنين معروف عن شارع بغداد عجقة السيارات فيه خصوصاً الصبح وقت بيبلش دوام الطلاب والموظفين والعصر لما بينتهي عالشارع السكني والتجاري الطويل يلي بيوصل أحياء المدينة القديمة بالجديدة بتوقف الباصات الكبيرة والصغيرة والتكاسي لحتى تنزل ركاب وتطالع غيرهم ممكن ينزل الواحد بشارع بغداد ويمشي شوي شمالاً بشارع الخطيب لحتى يمرق على عيادة الدكتور أو يروح يأكل شاورما بساحة القصور أو يلاقي رفقاته بشي مقهى بالعدوي على الطريق الحيوي النابع من شارع بغداد واللي اسمه شارع الخطيب واحد من المفارق مختلف شوي عن باقي المنطقة متاريس، حراسة مشددة، أكياس رملية، أسلحة وسيارات مفيمة علماً إنه الأبنية بالشارع سكنية وبتشبه بعضها إلا إنه واحد منهم مانو مبنى طبيعي أبداً إنما واحد من أشنع الأفرع الأمنية يلي بأقبيته بيتعرضوا معتقلي الرأي للإهانة والاعتداء والتعذيب والاغتصاب والقتل الفرع 251 خلال عهد نظام الأسد يلي من كم أسبوع مرقت الذكرى الخمسين على استلام السلطة بالبلد صارت كلمة فرع أمني مرادف لأسوأ الكوابيس البشرية الفرع 251 أو فرع الخطيب نسبة للمنطقة اللي موجود فيها واحد من الأمكنة اللي انرمى فيها ناشطين ومتظاهرين وصحافيين بعد ما اندلعت الثورة الشعبية ب 15 آذار 2011 ضد الرئيس بشار الأسد كتير منهم فاتوا للاستجواب وما طلعوا أنا نور، محامية سورية أمريكية وبشتغل بالقانون الدولي وبالتحديد بمجال حقوق الإنسان والأعمال التجارية بسوريا وبالشرق الأوسط بشكل عام وعلى مسائلة الجرائم بسوريا وأنا آسر، صحافي سوري مقيم بأوروبا بكتب عن سوريا لصالح عدة وسائل أعلام دولية كنت سابقاً مراسل للواشنطن بوست والفاينانشال تايمز ببيروت وسوا رح نقدم لكم بودكاست الفرع 251 من خلال هالبودكاست رح نغطي محاكمة جرائم سورية والمعروفة باسم محاكمة فرع الخطيب يلي عم بتتم بمدينة كوبلنتس الألمانية رح نحكي عن السبب وليش بهالمدينة بالتحديد بالحلقات اللي جاي بس قبل ما نروح لهنيك رح نبلش معكم من الصفر منحب نلفت نظركن إنه تم تغطية المحاكمة على مدى 18 حلقة بموسم أول باللغة الإنجليزية باسم Branch 251 وبعد البدء بإنتاج الموسم الثاني قررنا إنتاج جزء أصلي باللغة العربية حتى الأشخاص يلي مهم إنهم يعرفوا عن المحاكمة يقدروا يسمعوا ويتابعوا جميع المستجدات بالقضية سنة 1995 تعين ضابط من حمص اسمه أنور راء بالمخابرات السورية وترفع بين صفوفها تدريجياً لحد ما صار سنة 2008 رئيس قسم التحقيق بالفرع 251 ما كان أنور راء بيعرف أنه بعد ثلاث سنين من هالترقية يلي اشتغل سنين لحتى حصل عليها رح ينحط بموقف حساس ما كان لا يخطر على باله ولا على بال زملائه بالأجهزة الأمنية السورية يلي كانوا مقتنعين بأنه ماسكين البلد بإحكام من كافة النواحي
يوم الخميس 15 أذار 2011 وقت كانوا الناس عم يستعدوا لعطلة نهاية الأسبوع بسوريا وكان شارع بغداد مزدحم مثل العادة مثله ومثل المناطق التجارية والشعبية القريبة منه صارت حادثة صعقة الكل صدى الشعارات الأولى للثورة السورية بلش يتردد بسوق الحميدية التراثي على بعد كيلومترات بس من الفرع 251 النظام رد من خلال فروعه الأمنية والقوى المسلحة بدون تردد الاعتقالات توالت على كل من كان مشكوك بدور بتنظيم المظاهرات أو المشاركة فيها أنوراء بحكم موقع الفرع اللي بيديره بالعاصمة وجه المجندين والمتطوعين اللي بيخدموا عنده ليعملوا اللازم من بين هدول المأمورين كان شخص اسمه إياد ألف يلي انضم لإدارة المخابرات العامة بنجهة عام 1996 بعد سنة من انضمام أنوراء للمخابرات تعين إياد بالفرع 251 سنة 2006 قبل ما يصير أنوراء رئيس قسم التحقيق بالفرع 251 بسنتين إياد ومثله ومثل كتير من العناصر تم استنفاره من قبل حافظ مخلوف ابن خال الرئيس السوري مخلوف هو الرئيس السابق لفرع الأمن الداخلي أو فرع الأربعين ومعروف بأنه له دور كبير بتشجيع الأسد على نهج العنف الشديد بوجه المعارضة إياد ألف تولى خلال العام الأول من الثورة السورية مهمة اعتقال المتظاهرين والناشطين وأي حدا مشكوك بنشاطه المعارض للنظام وأنه يسيء للاستجواب بالفرع 251 على عكس يلي بيعتقدوه كتير ناس من برات سوريا مشكلة الأفرع الأمنية والفضائع يلي بتصير فيها ما بلشت كوحدة من الوسائل يلي استعملها النظام السوري للتعامل مع يلي انتفضوا ضده بالثورة ب 2011 القصص المرعبة يلي بتطلع منها السجون قديمة كتير من بداية تحت النظام لما كان حافظ الأسد والد الرئيس الحالي على رأس النظام ببعض المدن مثل حلب وحما قليل لنلاقي شخص ما عنده حدا من عيلته اعتقل يوما ما واختفى التهم كتيرة وأغلبها درامي ورنان النيل من هيبة الدولة وهن معنويات الأمة خيانة الحس القومي التخابر التحريض وغيرها وفرع الخطيب مانو الفرع الوحيد بسوريا يلي شهدت أقبيته بعض أشنى أحداث التعذيب يلي بيشهدها العالم بالعصر الحديث لكن على عكس بعض السجون الشهيرة مثل صيدنايا، سجن الفرع 251، يعتبر بشكل أو بآخر وحدة من المراحل الكتيرة يلي بيمر فيها المعتقل السياسي عادة. بحسب شهادات المعتقلين السابقين، غالباً بيتنقلوا بين كذا فرع لبينما يثبتوا بواحد بيقضوا فيه الفترة الأطول. سجن الفرع بجميع الأحوال ما بيستوعب كمية كبيرة من الناس، خصوصاً إنه بأبو بناء من طابقين، موجود بحي سكني مزدحم بالعاصمة دمشق. بحسب الشهادات، في بهالأبو 29 زنزانة، من بينها خمسة جماعية واسعة، ممكن توصل مساحتها ل 16 متر مربع، والباقي كلها زنزانات فردية صغيرة. السجانين والحراس بيناموا على أسرة موضوعة بالممر الفاصل بين الصفين تبع الزنزانات يلي مواجهين بعضهم. الزنزانات بهالسجن مثل غيرها من سجون الأمن السورية متسخة ما فيها نوافذ ما فيها تبريد أو تدفئة ما فيها مساحة للحركة ومليانة دم على الحيطان أما رواد السجن فهن بالمجمل معتقلي رأي وناشطين وناس شاركوا بالاحتجاجات أو النشاط المعارض ضد النظام السوري وعدد من الناشطين السوريين المعروفين 
مرقوا بهذا الفرع خلال تجربتهم المريرة مع سجون النظام الإهانة بتبلش من الدقائق الأولى بما يعرف بحفلة الاستقبال يلي بتبدأ فيها رحلة الإهانة والضرب والتعذيب الطويلة القائمين على هذا الفرع معودين على هذا النوع من التحقيق وما في عندهم مشكلة مع الحال يلي بيوصلوا المعتقلين الموجودين فيه إنما يمكن حتى يتلذذوا بهالشي خلينا نرجع لأنور راء وإياد ألف إحدى مقالات مجلة شبيغل توصف أنور راء وبتقول إنه بيتمتع بذاكرة قوية قادر على تقديم أدق التفاصيل والتحليلات حول كيفية عمل جهاز الاستخبارات أنور ضل 18 سنة بالمخابرات كان عنده طموح ليبني مسيرة مهنية بالدكتاتورية بسوريا وخلال هاي المسيرة وصل لرتبة عقيد أنور راء ما كان جزء من الدائرة المصغرة أو صناع القرار بالمخابرات السورية لكنه كان قريب منها ليشهد على أمور مهمة بعد اندلاع الثورة السورية بال2012 انشق أنور راء من ترتيبه مع أمن الدولة ذكر أنور راء أسباب ومناسبات مختلفة لانشقاقه على سبيل المثال وحسب مجلة داش بيجل أنور راء خبر المحققين أن المعارضة اعتقلوا صهره وهددوا أولاده حسب المجلة كمان انشقاق أنور راء من الممكن أنه يكون له سببين الأول شعوره بالإهانة مهنياً من قبل النظام والثاني هو عدم رضاه حيال القتل الجماعي يلي بدأ بأوائل العام 2012 ممكن كمان يكون في سبب ثالث هو أنه كان الجميع توقع سقوط النظام قريباً بهذاك الوقت لهيك ممكن أنور راء قرر أنه يبدل الجهة قبل ما يسقط النظام وشاف أنه من الذكاء أنه يكون مع الطرف المنتصر بهذيك اللحظة إياد ألف كمان انشق بعد اندلاع الثورة السورية ولاحقاً قال إنه لما تلقى أوامر بفتح النار على المتظاهرين السلميين اضطر إنه ينفذها ولكن حرص على إنه ما يصيب حدا فيهم بعد انشقاقه إياد ألف راح لمدينته بريف دير الزور واشتغل فترة مع الجيش السوري الحر ومثل ما محطات مسيرته شبهت محطات مسيرة أنور راء لحد الآن تعيهم بالمخابرات بفترة متقاربة تعيهم بنفس الفرق بفترة متقاربة وانشقاق بفترة متقاربة إياد ألف كمان راح لألمانيا وطلب فيها اللجوء أما أنور راء وبعد انشقاقه عن النظام السوري رحل إلى الأردن هنيك بدأ في الانخراط مع المعارضة السورية من المعروف كمان أنه شارك بالمفاوضات جنيف بدورتها الثانية ب2014 ولكن المثير للاهتمام هو أنه مو واضح بأي صفة أنور راء حضر المفاوضات إذا كان يمثل المعارضة أو كان مع هيئة تانية واللي ممكن يكون اشتغل فيها كحارس لأحد أعضائها مثلاً. شيء مثير للاهتمام النظر فيه هو إنه وبحسب صحيفة جسر على الرغم من إنه أنور راء كان موجود باجتماعات سياسية وعسكرية مع المعارضة السورية إلا إنه كان كتير حذر وما يشارك بأنشطة أو اجتماعات عامة للمعارضة السورية. خلال وجوده بالأردن، أنور رأى شك إنه كان بخطر، لأنه انشق عن النظام السوري وكان متورط بشكل واضح مع المعارضة. ولهيك وعن طريق الاتصالات المتبادلة من مشاركته مع المعارضة، واحد من أبرز الشخصيات السورية المعارضة واللي اسمه رياض سيف، أوصل الحكومة الألمانية باستقبال أنور رأى عبر برنامج استقبال حكومي ألماني مخصص للناس اللي بحاجة لحماية. 
ولهيك تلقى أنور رأق تأشيرة خاصة من السفارة الألمانية ووصل لألمانيا ب 26 تموز 2014 العجيب بهذا الموضوع أنه أنور رأق حصل على هالفيزا يلي كانت معنية أنها تحميه من نفس البلد يلي هلأ هي عم تحاكمه الخوف يلي هرب منه أنور رأق من الأردن لحقوا على ألمانيا وبعد ما تعرف وقابل كتار من السوريين موجودين فيها حس أنه ممكن يكون بخطر الخطر يلي حس فيه انور راء ما كان فقط لانه الموجودين اشخاص سوريين عاديين، وانما في منهم ناجين من الفرع نفسه، الفرع 251. قابلنا نوران الغليان، يلي هي احدى الناجيات من فرع الخطيب وصحفيه سوريه مقيمه باوروبا. من حديثنا معها فهمنا انه تم اعتقالها بفرع الخطيب سنه 2012 هي ووالدتها بسبب مشاركه نوران باعتصام بدمشق. هالاعتقال صار بنفس الوقت يلي كان فيه انور راء عقيد بهذا الفرع. سمعنا من نوران عن تجربتها وعن قصتها بهذاك الوقت وعن الطريقه اللي كان يتعامل فيها انور راء مع الاشخاص يلي انحجزوا بفرع الخطيب. حسب ما فهمنا من وصف نوران اصوات التعذيب كانت تكون طالعه طول الوقت خصوصا بالليل، كانوا يناموا ويصحوا بالفرع على اصوات التعذيب. نوران بقيت معتقله تقريبا ثلاث شهور وطلعت بكفاله من سجن عدرا. أول شيء تنقلت من فرع الأربعين لفرع الخطيب لفرع الأمن العسكري للفرع 285 بأمن الدولة قبل ما تتحور على القضاء العسكري وبعدين القضاء المدني على فكرة كتار من القائمين على محاكمة كوبلينس ما زاروا فرع الخطيب ولا قادرين أنه يزوروه كون النظام السوري لسه موجود ولسه الأفرع الأمنية الخاصة فيه قيد العمل بس من خلال شهادات المعتقلين السابقين تتضح الصورة شوي شوي أمام القضاء والأعلام وأمام الملأ حول طبيعة هالسجن وظروف الإقامة فيه ونوعية الناس يلي بتعتقل فيه هذا الموقف يعني مو من المواقف الصعبة اللي صارت بحياتي لا من أصعب المواقف اللي صارت بحياتي فكرة إنه إنه بس يعني القوة اللي هو بتسمح له فيها اللي بتسمح له فيها المنصب اللي هو فيه فهو بيتحكم بطريقة بإنه هو ممكن ينهي حياة بني آدم فأنا هذا الشيء اللي صار معي معه هو ما نهى حياتي بس هو هو شوهني من جوا كان كان في شعور جواتي بي بي يعني بإنكار بي بي للواقع إنه أنا ما صدق إنه أنا هون و و وفكرة إنه العمى شو صار يعني وهيك يعني إنه والفكرة اللي طغت على كل هدول الأفكار إنه أنا ماما معي فهذا الشيء كان عن جد يعني عن جد دمرني نفسياً إنه إنه ماما معي بسبب كنت كثير نعسانة فهيك غمض عيوني شوي ما في هيك دقائق بعدين فتح طلع هيك العمى وين انا؟ يعني عن جد كان جواتي هذا الشعور انه هيك انه انه انا محبوسه ها يعني انه هيك مثل شيء فورا اتاخذ اللي هو الحريه، هذا الشيء عن جد كثير صعب ينوصف بمكان كثير بشع، بمكان ما حدا رح يعرف عنك شيء، بمكان انت ما رح تعرف عن حالك شيء. الوضع المعيشي داخل الزنزانه كان غير عادي كمان، يعني كانه التعذيب ما لازم يوقف. وموجود بكل زاوية وكل مكان حسب ما فهمناه من نوران كان في بطانيات كلهم حشرات والمكان كان مزري ومقرف لدرجة عالية ومحل ما كانت موجودة كان معها تقريباً 17 بنت بمكان كتير صغير في البداية تم التحقيق مع أم نوران وبقية البنات اللي اعتقلوهم بنفس الليلة كانت الأسئلة بتتعلق بوجودهم وانضمامهم من المظاهرة لكن بنفس اسلوب النظام المليء بالاهانه بالحكي والتعامل لما مرق وقت طويل وما حدا طلب نوران ليحقق معه فكرت انه تسال السجان امتى امتى رح تحققوا معي فردلا انه هي المحقق تبعت ايل ومو موجود بهداك اليوم بكره بيكون موجود 
وبكره بحقق معك لانه ملفك كبير اجى تاني يوم وشافت نوران المحقق يلي كان عم يحاول يلفق لها تهم وصار يذكر لها انه هي محرضه على القتل وانه هالتهمه ما بتطلع منها لبعد عشر سنين لكن هو ممكن يطالعها اذا هي بتساعده طبعا المساعده هون بتكون عن طريق انه نوران تعطيه معلومات عن اشخاص ضربت وتعذبت ونادوا و... على اسم ماما طلعت ماما انا تخيلت انه هي اكيد طلعت برات السجن بعدين نادوا على اسمي بلاقيهم بيطلعوني من المهجع بيدخلوني على زنزانه منفرده وهنيك كثير عانيت نفسيا صراحه وصف وكلام نوران بيوضح انه عدم الاحترام والتعذيب والحبس الانفرادي هي لغه موحده بتستخدمها اغلب الفروع الامنيه بسوريا واخيرا وبعد انتظار اجى اليوم يلي قابلت فيه نوران انور راء لكن بالواقع هي كانت مقابلته من قبل ب 15/3/2011 تم اعتقال مروى اختها لنوران وبعد بكم يوم راحت نوران هي واهلها وانسمح لهم بالزياره لحتى يشوفوا اختهم وقتها كانت اول مره بتلتقي نوران بانور راء دخلوا على مكتبه يلي هو شيء عادة ما بيصير بس لأنه كانت بداية الثورة ووقتها كانوا عم يسمحوا للناس بالزيارة حسب ما فهمنا من نوران أنه أختها مروة كانت متعذرة الضرب والتعذيب لكن فكرة أنه أنور راء خلاها هي وأهلها يفوتوا يشوفوا أختها مروة خلتها تأخذ انطباع أنه أنور راء شخص حباب فلما كانت بالمنفردة طالبت تشوفه لأنه كان ببالها أنه ممكن يساعدها وصلت على مكتب أنور ومن الاسم المحطوط على المكتب قدرت تتأكد أنه هذا هو العقيد أنور راء. عدت وضل السجان عم بستنى برا انا كنت يعني بوقتها من هارا كثير وعم ببكي وعم بقول له انه فهو صار يحكي لي انه انت ليش عم تطلعي بالمظاهرات مدري شو ما بتعرف انه هذا الشيء غلط كذا 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 عم يحكي ببرود مستفز يعني بالوقت اللي انا عن جد كنت يعني كنت صغيره وكنت من هارا وكنت ماني عرفانه شو بده يصير فيني وبمكان يعني انا ما بعرف وين ماما ما بعرف وين اهلي، اهلي ما بيعرفوا ويني، ما بعرف قديش رح ضل. آه قاعد عم يحكي بطريقه انه هو كثير بارد وكثير عم بيضحك و... وعم بيضحك بالطريقه انه هو عم بيضحك علي، فانا بجي بقول له انه انا ما بدي شيء بس حطني ب... بالزنزانه اللي فيها البنات، بس ما تخليني لحالي لانه يعني انا عن جد كثير رح افقد عقلي وهيك عن جد عم بحكي بطريقه كثير طفوليه وبتوجع يعني، انا كنت كثير موجوعه وكان يعني كنت حس كنت حس انه انه انا يعني هيك ايدي يعني او انه حياتي كلها كانت بين ايدي طلبت نوران من انور را انه يطالعها من المنفرده ورغم من انه بين متفق مع هالشيء السجان اخذها ورجعها لنوران على الزنزانه المنفرده وقتها نوران قررت توقف عن الاكل ومن الضغط الشديد بلش ينزف انفها دم مو نقطه او نقطتين النزيف كان حاد الشيء اللي خلى الحراس يقلقوا وبالصبح تاني يوم فتحوا عليها الباب ولكن بدل ما يغيروا للمكان حطوا إما معها ضلينا تقريبا بتذكر ما بعرف نص ساعه وانا يعني انا وياها بس هيك عم نعانق بعض ونبكي ايه كان المنظر كثير بشع انه انا ماما هون وتعبانه وشكلها كثير متاذيه يعني قصص مثل يلي مرقت فيها نوران لا زالت عم تصير بسوريا وبيظل وجود النظام مقبضته الامنيه بكل المحافظات الخاضعة لسيطرته من الصعب جداً العمل على توسيع هالانتهاكات مناصرة ضحاياها غير من خارج سوريا 
في كتير ناس كرست جهودها للعمل ضد النظام خارج البلد وحبوا يستغلوا الأمان اللي هنن فيه بعيد عن سطوة المخابرات السورية أنور راء وإياد ألف اثنيناتهم خطوا مسيرة حياتهم المهنية بممرات أفرع أمنية صيدها السيء عم الدنيا وأنباء الأذى اللي لحق ضحاياها حرق قلوب كتيرين وصولهم على ألمانيا وطلبهم للجوء هنيك كان ممكن يعني أنه يروحوا طي النسيان هنن وكل شيء ممكن يكونوا عملوه خلال عملهم بالمخابرات السورية بدون أي عواقب بس لأنه انشقوا بمرحلة من المراحل وتعاملوا مع المعارضة بس مو هادي اللي صار إذا كانوا هالشخصين سافروا على ألمانيا لحتى الناس ما تفكر فيهم فالعكس تماماً صار لأنه بعد فترة صارت حادثة خلت أسماءهم تصير على كل لسان حادثة تردد صداها على كل وسائل الإعلام ورح تدخل كتب التاريخ بقيمتها الرمزية لسوريا وللعالم الحادثة اللي جمعتهم ببعض وببعض الوجوه المألوفة من أيام الفرع 251 هي أول محاكمة خلال 50 سنة لشخصين متهمين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات حقوق إنسان لصالح النظام السوري بالحلقة الجاية رح نروح على كوبلنز ونتعمق بتفاصيل المحاكمة وحيثياتها وكيف وصلت لهون والتهم الموجهة لأنور راء وإياد ألف تابعونا عبر تطبيقات الاستماع المختلفة رح ننشر حلقة جديدة من بودكاست الفرع 251 مرتين كل شهر رح نتعرف خلالهم عن اللي صار وعم يصير بسوريا وصوب عيوننا المحاكمة التاريخية اللي عم تتم بكوبلنز بين كل حلقة وحلقة رح نشارك معكم تحديث عن مجريات المحاكمة من مراسلتنا بكوبلنز هنا الهتمي فيكم كمان تسمعوا بودكاست الفرع 251 باللغة الإنجليزية من كتابة فريد سترايف تقديمنا ومن المشاركة بالكتابة والتحرير والإنتاج بولينا بيك حلقة اليوم من كتابة وتقديم نور حمادة وآسر خطاب تحرير وإنتاج سليم سلامة بدنا نقدم لكم هالحلقة بدعم من منظمة أمم للتوثيق والأبحاث ضمن إطار عملهم حول قضايا السجن والاعتقال أطلق فريق أمم مؤخراً موقع جديد لمشروعهم منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسجون بإمكانكم تلاقوا مقاربة معتمدة على المالتي ميديا لموضوع الاعتقالات بالإقليم على الموقع مدونات، أفلام، أدب، صوت وأكثر. زوروا الموقع على minaprisonforum.org ونحن رح نضيف الرابط على الملاحظات الخاصة ببرنامجنا